Fala, pessoal. Estamos aqui no segundo bloco do nosso querido Marcelão Volca. E com o nosso Fuka. excelentíssimo Mar... excelentíssimo Marcelinho. Fuka. 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 É pra falar Volca. Olá, galera. Ah, tem que lembrar das épocas de, de alemão, né? Porque <risos> o vizinho tem sonzinho de F, mas a gente tem que seguir a vida. E hoje, pessoal, a gente vai estar tá falando mais de comercialização de empreendimento. Que tal a gente já mudar o nome para engenharia de comercialização? Engenharia de comercialização. Porque ele vai botar número, cara. Onde tem número é engenharia. Onde não tem é... Vou botar número. Humanas. Aí, aqui é exatas. Eita, calma. E você vai soltar a primeira pergunta, Marcelinho, que quem escutou o último bloco na semana passada até o final ficou com esse gostinho de quero mais para a gente iniciar a conversa de hoje. Pois é, já vou fazer um questionamento e, e uma provocação. Aqui a gente já falou algumas vezes no Sinos com no Sinos Talk, no Sinos com Jovem, que a indústria da construção civil, não sei se você sabe, Marcelo, mas é a única indústria que está em todos os municípios do Brasil. Por menor do menor que ele seja, vai ter uma obrinha lá. Perfeito. E aí, cara, você falou em porcentagem e você é, cuspiu um número, uhum. que foi 2 milhões e 1%. Uhum. Ou seja, o total de VGV de 200 milhões. Perfeito. A gente sabe que a maioria, pelo menos no Ciduscom aqui, a gente, se eu não me engano, tem um número estrondoso, perto de 80% de pequenas empresas em termos de capital social. Okay. Então vamos falar que, vamos traduzir o capital social, a gente sabe que não é verdade, mas a gente imagina que seja. O capital social seja para pequenas empresas, até médias empresas, um capital social pequeno de pequenas e médias empresas, ou seja... A maior parte da nossa pirâmide de construtores aqui são de pequenos e médios construtores que não chegam nem perto de um VGV desse de 200 milhões. Ok. Qual é o mínimo possível, se existe um mínimo, se eu tiver uma casa ou duas casas de 160 mil, compensa eu fazer essa engenharia de, de, de empreendimento, de comercialização? Ou melhor, nem, não é nem que compensa... Essa engenharia, da maneira que você, se, que você aplica, ela se aplica para esses pequenos comerci, é, é, empreendedores, pequenos construtores? E, a partir de, e se não, a partir de qual VGV que a gente já começa a conversar sobre todas essas ferramentas que você falou no bloco passado? Excelente pergunta. Não imaginaria essa pergunta e é legal. É, o interessante é o seguinte, no, os nossos menores clientes têm em torno de 8 a 10 milhões de VGV. Tá, e eu posso... Por obra ou por... Por ano. Por ano. Por ano. Tipo assim, são, são operações pequenas, um predinho, meio predinho, um pequeno condomínio de casa e tudo mais. A resposta para o que eu te dou é o seguinte, a metodologia que a gente aplica em todos os clientes é a mesma metodologia. Nosso menor cliente deve ter hoje, nesse momento, na prateleira uns 7, uns 7 milhões e a gente tem cliente com 2 bi na prateleira. A metodologia é exatamente a mesma. Só que qual que é a descrença que vem do pequeno incorporador? O grande incorporador ele tem número. Então, quando a gente faz alguma ação e ele tem histórico, ele olha e fala assim, nossa, isso que você está falando tem que fazer sentido, porque aconteceu em tantas obras, aconteceu em tantos milhões de reais de VGV. O pequeno incorporador que está fazendo uma obra duas, ele, uma, uma casa, duas casinhas e tal, ele, a, o, a estatística que rege as relações dele de comerciais e de marketing são as mesmas estatísticas que regem um grandão. Só que para vender uma casa, 
eu não consigo enxergar o resultado de nada, porque o volume de informações é muito pequeno. Mas o interessante de falar é que esse trabalho ele é mais importante para o pequeno do que para o grande. Por quê? O grande incorporador ele erra, ele tem margem para corrigir. Então, assim, ah, gastei 200 mil reais errado, passou, vamos resolver. O pequeno não. Ele tem que ter concentração no que ele vai fazer, porque se ele errar, ele não vende. Se ele, ele errar, ele acaba com o resultado dele. Então, serve para todo mundo. A gente atende, inclusive, pequenos incorporadores. O pequeno incorporador tem mais dificuldade de, de entender na realidade dele, porque ele não tem número. Mas eu recomendo muito o estudo, para ele falar assim, cara, eu preciso vender uma casa. Eu vou vender minha casa como? Estruturando o estruturando meu canal de parcerias, gerando lead. E se tiver gerando lead, eu gerei 100 leads, por exemplo. Uma, uma, uma conversão comum no mercado é 100 leads para uma venda. Isso foi medido pelos, grupo, pelos grupos de pesquisa e a gente também mede no nosso volume lá. Em torno de 0,7 a 1%. Ou seja, se eu gerei 300 leads e ninguém comprou, algo está errado. Então você já começa a ter um entendimento de como a máquina funciona. Então assim, o convite é, fez uma casa, fez um prédio de 6, 8 unidades, vamos começar a entender como a máquina funciona, porque isso vai trazer segurança no investimento, porque o que acontece muitas vezes é o cara que tem pouca experiência, torrar o dinheiro dele todo em um caminho errado e daí para ele corrigir ele já vai comprometer o resultado financeiro coisa que não acontece na grande, que pode torrar errado, é comum, o processo de aprendizado é empírico muitas vezes, eu tenho que testar para dar certo ou errado, só que na grande não dói no pequeno dói mais, então o convite fica até maior para o pequeno, para ele desde já entender essa dinâmica para diminuir o risco então a estratégia do pequeno ele vai ter que ser mais assertivo Isso. do que o grande é, porque o grande ele não precisa ser assertivo ele e, pode errar, não dói. É, não é que ele, não, ele precisa, que ele precisa ganhar dinheiro. É. Mas assim, ele tem, ele tem o luxo de, de poder errar. errar, de errar, sem maiores prejuízos. Eu digo maiores prejuízos é levando o percentual da empresa, porque por mais que ele, ah, ele teve um prejuízo de 200 mil, só que 200 mil para uma empresa com VGV de 2 bilhões, Exato. é pouco. É. Mas um, um, um prejuízo de, de 200 mil para uma empresa que tem um VGV de 2 milhões... É 10% do que ele gasta. É, já vai comprometer o então, resultado dele. É, é, é complicado. E, e aí, essa definição de estratégia é fundamental. Ser assertivo. O pequeno ele tem que ser mais assertivo, ele tem que ter mais responsabilidade, digamos assim, para ter um produto enxuto, bem feito e com resultado. E um aí um dia ele vai poder errar. É meio... É meio... Esquisito, né? Ele, ele, ele não erra hoje para poder, teoricamente, é. errar lá na frente. É, mas grande. os grandes, eles só ficaram grandes porque eles acertaram mais do que erraram. Exatamente, porque senão eles quebraram, eles tinham eles quebrado, quebrado no começo. Uma coisa que eu vou dar um exemplo de pequeno aqui, que eu, eu sei que eu tô dando pouco. Por exemplo, se o cara tá com VGV de 3 milhões e acorda querendo fazer um stand de 200 mil, isso acontece. Ah, Aí ele fala assim, vou fazer um stand de 200. Aí você fala assim, cara, você tá querendo fazer um stand tipo de... de 8% do seu VGV não faz sentido. Ou tipo assim, aí eu vou fazer um instante que vai comprometer 2% do meu VGV. Então, tipo assim, quando a gente tá com pouco, com pouco VGV, é pouca diluição. Então, qualquer tomada de decisão de financeira pode gastar 100% do recurso dele. E, e a gente sabe que a obra ela tem pré-obra, pré-inicialização de obra, durante a obra e o pós-obra. Né? Durante essa vida da obra, que a obra é um ser vivo. Ok. Quais são a, a, o que é que vai mudando, o que é que vai se aplicando de diferente entre as fases? Vamos lá para o pro, projeto concebido, vou lançar meu projeto. O que é que eu faço naquele começo e até 
Isso é muito legal falar, isso é algo que eu falo demais, tem até slides sobre isso, que a questão é o seguinte, é, é, é realmente a cronologia do lançamento. Né? A gente tem uma questão de legalização no processo de incorporação imobiliária que ele é complexo. A gente tem uma parte de prefeitura, a gente tem uma parte de cartório, muitas vezes quando você está num terreno, às vezes ele tem um processo aí de desmembramento, rememoramento, né? retificação. Por conta disso, o marketing, o vendas, ele sempre fica meio tipo assim, e aí, vai lançar, não vai lançar, vai lançar, não vai lançar? E a própria incorporação em si não tem noção perfeita dos prazos. Então é o seguinte, nós temos três momentos, é, de, de, três momentos na obra, assim, muito claro no, no marketing, no vendas, que é o pré-lançamento, o lançamento e a manutenção. Né? A primeira coisa é, vamos começar a pôr a ritualística correta, porque normalmente eu faço o pré-lançamento pequeno, lançamento maior que tinha a ser, e manutenção, eu nunca sei quando eu entro, entro na manutenção. Então a questão é o seguinte, a gente também sempre sugere é, ritos de passagem. O ritos de passagem é pus o projeto na prefeitura, prefeitura deu a primeira vista, entrei com a questão no cartório, eu já posso começar a acionar meu marketing e falar assim, estamos com um futuro, um breve lançamento, porque aquilo ali vai demorar 45 dias, 60 dias, num cenário normal. Então, já é um gateway para o cara saber assim, preciso tomar a providência. Nesse momento, a gente começa a fazer o represamento de leads e começar a entender o mercado em termos práticos, ou seja, antes de eu ter o RI, eu posso conversar com um colega meu e falar assim, fez sentido? Falar com o propenso cliente e falar assim, faz sentido para você? Faz. Por quê? Muitos clientes e parceiros nossos começam a convalidar, esse é o termo técnico da pesquisa, ele começa a convalidar o mercado depois que ele lançou. Aí ele vê que ele lançou errado, vê que ele falou que a varanda era importante, mas na verdade a terceira vaga de garagem era mais importante. Então o processo de convalidação do mercado, gente, começa sempre com pesquisa, muito antes de eu ter o projeto. Depois que eu tenho um projeto na prefeitura, eu começo a convalidar com clientes potenciais e com imobiliárias para a gente ver o que eles estão sentindo sobre aquele produto. Porque quando eu lançar, de fato, quando eu tiver o RI, eu já vou ter um mercado mais maduro, um mercado que já está sabendo do meu produto e eu vou ter certeza do que, eu, do que é importante para eles. Depois que eu entro no lançamento, para finalizar, a gente sempre faz a cronologia do processo baseado na velocidade de venda. Então, a principal conversa que eu tenho todos os dias da minha vida é tá, você quer vender em oito meses, mas nós vamos vender em 30. Ah, não, porque eu quero vender em oito. Você quer, mas a estatística, o VSO é 30, então foi mal. Quer, não é poder, velho. Querer, não é poder. E parece bobo, mas realmente... Tu, e tem muita viabilidade que, que você fala assim, cara, esse produto aqui vai ser 48 meses ou 60 meses, quando é algum produto de velocidade muito lenta. Ele, ah, mas eu preciso bater demanda mínima, não sei quanto tempo. Tá, mas eu sei que é sua necessidade, mas todos os indicadores do mercado, não sou eu, estão falando que você vai vender em 60. E 90% das vezes ele segue o mercado, porque é estatística, não sou Bate, eu falando. Né? Então, assim, como cronologia é pegar a velocidade de venda, encaixar toda a sua operação dentro da velocidade que é real. Isso é muito Sim. comum. O nosso trabalho é, e também essencialmente, falando alguns gatilhos sobre como o nosso trabalho é entendido, eu pego tudo que a gente vê que é um potencial erro, anoto para que nos próximos incorporadores eu fale assim, olha, isso é um erro frequente, não vamos cometer esse erro. Um erro frequente, por exemplo, é fazer o cronograma do lançamento dentro do que você quer e não dentro do que o mercado consegue absorver, que é o número que a gente já tem, só que a gente não usa. Então, eu acho que a gente pode fazer a última pergunta aqui. É, pessoal, aqui. esse episódio vai ser um pouquinho mais curto do que o normal. <risos> é porque o nosso convidado ele tem que pegar um voo já, já. Então, <risos> já, é, já a, mesmo. Gente vai, a gente vai lançar mais duas perguntinhas. Né? O primeiro bloco a gente esticou bastante, foi... Aí a gente vai fazer outro desafio. A gente vai fazer o desafio de dois minutos depois. <risos> Dá para soltar mais uma pergunta e depois a gente faz um... um, um... Tá. Um desafiozinho de dois minutos e aí considerações finais e a gente conclui. Então, você falou, Marcelo, sobre como preparar o um empreendimento. Uhum. 
Só que aí o que a gente queria saber também, cara, como que a gente prepara o cliente, certo? Como é a jornada de processo de compra do cliente na sua ótica, na ótica da VMV, nessa nova que a gente... Aquilo que ele falou no primeiro bloco, né? Que os outros mercados, ele tem um acompanhamento do... Do processo. Do processo. Na construção a gente não tem isso, né? É, eu vou falar de duas coisas aqui, que é jornada de compra e método de venda. Show. É, a gente tem, qual que é a nossa grande debilidade é, no mercado imobiliário? Eu estou falando assim para ser muito focado. A gente tem uma debilidade de atendimento. A gente não tem controle sobre o nosso atendimento. Os nossos estandes de vendas eles estão focados em vender, assinar contrato, que é a cultura que a gente carrega de 20 anos atrás. Mas quando um cliente que quer comprar daqui a seis meses, por exemplo, eu tenho medido cliente que comprou apartamento quatro anos depois, depois de visitar o stand. Isso é como um alto padrão, porque o cara não tá com pressa. O cara olha assim, gostei, não gostei, constrói essa porcaria ali e depois eu compro. Então assim, a gente não tem essa capacidade de, de atender esse cara. E é isso o grande problema. Então de quando a gente olha todos os mercados, é, automobilístico, qualquer outro mercado, a gente tem equipes treinadas para atender. A gente não, a gente tem só equipes treinadas para vender. Então isso é uma resposta também para a jornada de compra. A gente só atende um micro momento, como o Google fala, a gente só atende um micro momento, quero comprar, que é quando o cara pisa no stand. Mas quando o cara liga para a gente, é, eu realmente presto um atendimento muito atencioso quando o meu corretor percebe que ele não quer comprar? Não tá. Então por isso a gente, a gente defende muito o treinamento de vendas, a conscientização o aumento do método de vendas para assim, aplicar um método de vendas. A gente tem várias metodologias, tipo assim, Spincel, a gente tem vários métodos de venda que o varejo usa, então eu aconselho quem está ouvindo a ah, meu departamento de venda, meus corretores, tem um método de venda? Bate método de venda no Google, nós vamos achar vários métodos legais e dentro desse método de venda você pode parametrizar seu atendimento. Ei, agora a gente vai ter que correr um bocado, viu? Vamos lá, um minuto. Isso, Spinselling. A gente vai fazer diferente. Eu Vamos. entendi a tua ideia. A gente vai fazer as considerações finais, certo? Tu vai falar tudo. Depois tu vai mandar pra gente explicando o que é Spinselling num, num áudio, alguma coisa do tipo. E aí a gente... É, ah, é, você coloca o fato insert. É. Exatamente. É, resolvido o problema. A gente não perde tá conteúdo bom. e... Então, e... vou encerrar aí, mas que o carro é Não, mas tá certo. E, pessoal, é... Eu vou pedir pro, pro Marcelão trazer as considerações finais dele pra gente poder estar tá encerrando o bloco de hoje. Ele daqui sai direto pro aeroporto, vai atender mais clientes fora de Fortaleza. Lembrando, viu, pessoal? Ele não é daqui de Fortaleza, ele está aqui de passagem, a gente conseguiu pegar ele pelo pescoço, a gente fez o outbound com ele, assim, ó, venha você pra cá, você vai gravar com a gente. E aí, cara, eu só tenho a agradecer por você estar... Tá compartilhando o seu conteúdo com a gente, tá levando para todo mundo esse conteúdo, é de suma importância. E eu, eu saio daqui com outros olhos de, de engenharia de marketing e comercialização. Eu agradeço muito todos vocês. Mais uma vez, eu achei super legal essa estrutura de podcast descolada que vocês têm aqui. E realmente, assim, vocês estão tocando isso, dá trabalho para vocês. Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que eu estou aqui por prazer, vocês estão aqui por prazer, tá? É, e eu posso falar com certeza absoluta que eu faço isso aqui que eu falei para vocês para viver. Tá? Esse é um trabalho que, nossa, é lucrativo demais. Não, a gente faz um trabalho justo, honesto, paga as contas, mas é muito prazeroso a gente estar tá dentro de um ambiente de aprendizado. Então, assim, eu acho que todos nós, nesse momento, estamos num ambiente de aprendizado. E eu termino 
É como uma frase que eu ouvi de um astronauta na NASA, que eu tava na NASA lá no Museu da NASA semana passada, achei super bonito que a mulher escreveu assim, que ela era professora e que ela ajudava a é, ensinar os alunos e, de uma, e dessa forma ela tava se conectando com o futuro. Então ela sempre viu o futuro porque ao ensinar ela estava ensinando alguém que faria alguma coisa que ela ensinou no futuro. Então eu acho que todos nós aqui, de alguma maneira, estamos fomentando o futuro ao fomentar esse conhecimento, então... Muito obrigado mesmo, você... Fez mudar a cabeça, eu acho que de todo mundo que vai assistir esse podcast, sair da subjetividade do marketing das vendas, que, na meu ver, é a parte mais subjetiva de toda a construção, e trazer para números. Quem quiser, pessoal, procurar mais sobre a VMV, sobre o Marcelo, coloca no YouTube, ou então manda um e-mail para o Ciduscom, que a gente manda o contato dele. E... Marcelo, tem Instagram? Meu Instagram é mvolker, e da, da minha empresa é VMV Grupo Brasil. Pronto. E aí, vamos lá. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Até e episódio. até a próxima. Valeu. Valeu.